Welkom bij aflevering 6 alweer van de podcastreeks Understand What Matters over coaching en in het bijzonder de opleidingen coaching van de Haagse Hogeschool. Vandaag in deze zesde aflevering in gesprek met Marcel Jansen. Marcel Jansen is organisatiecoach en deed zelf ook ooit de opleiding master in organisatiecoach en is daar inmiddels docent. En zoals aan iedereen vroeg ik ook aan Marcel als eerste, wat is nou eigenlijk een coach? Wat is een coach zelf? Uh, ja, ik, ik, ik focus me meestal wel wat meer op organisatiecoaches. Hè? Je hoort ook wel vaker, uh, van, 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 en dat helpt soms ook wel, van, van verschillen uh, tussen de organisatiecoaches. En veel met individueel coaching kennen mensen, ken mensen ook wel weer wat, wat beter. Ook omdat dat wat meer richt op het individuele uh, probleem of ambitie van, van iemand. En dan is dat vraagstuk is daarin leidend. Hè? Dat is meer op één op één. En als je naar team gaat, dan gaat het veel meer over uh, onderlinge dynamiek, laten we zeggen, in de groep zelf. Hè? Dat wordt al wat spannender. Want dan, dan, dan is dat, die vraag ligt meestal wel be- uh, breder. En dan zijn de spelers ook al. Uh, um, <tus> Ja, wat, wat, uh, er zijn er verschillende belangen die, die wat, wat breder spelen. En bij organisatiecoaching gaat het uh, meer over een, uh, uh, ja, wat zeggen, uh, een, een, een algemeen organisatiebreed probleem, een vraagstuk, uh, wat, een taai-vraagstuk eigenlijk, laat maar zeggen, waar, 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 uh, waar iedereen toch wel last van heeft en waar. Um, ja, uh, misschien iemand nog verantwoordelijkheid voor neemt of niemand per se de oplossing voor heeft. En ik beschouw dan met coaching wel iemand die dan uh, veel meer helpt met uh, de organisatie of uh, de, de spelers over, uh, die erbij betrokken zijn. En dat kan heel breed zijn. Uh, dat is niet een vast termijn van nou ja, die moet het zijn. Die, nee, het is iedereen die daar dus uh, het probleem ook uh, last van heeft, die daar probeert het meer het lerend vermogen. Uh, vrij te maken in die groep. Dus niet dat je dus eigenlijk als een soort van messias uh, de waarheid komt vertellen. Uh, maar je komt wel helpen bij het ontdekken van, uh, van waar, waar, waar het probleem zit. Of, of, of uh, hoe, hoe, het eventueel, hoe je daarmee aan de slag zou kunnen gaan. Of, nou, en dat, dat klinkt heel eenvoudig, maar dat kan behoorlijk pittig zijn. Nee, maar volgens mij ook, uh, raak je daar precies aan, aan algemeen het begrip coach. Dat is meer iemand, als het andere in ieder geval ook antwoorden, die jezelf leert het vraagstuk op te lossen. Terwijl bijvoorbeeld een, een onderwijzer of een trainer of een adviseur veel meer inderdaad de waarheid in pacht hebben en, en zeggen wat ja, je moet doen. Ik wil niet zeggen dat je niet deelt wat eventueel wat je eigen gedachten erbij zijn of bepaalde emoties, maar die zijn niet leidend daarin. Het zijn, ze moeten eigenlijk ondersteunend zijn. En je moet er ook niet een, een ego in hebben die zegt van, ja, wacht, even mijn waarheid, mijn uh, model of, of wat dan ook, uh, dus daarin uh, leidend. En, uh, nee, je probeert echt daarin te, uh, 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 ja, de, 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 het vraagstuk, het, uh, het leren, uh, dat probeer je daarin te ondersteunen en verder te laten ontwikkelen. Kan je eens een voorbeeld noemen van zo'n taai vraagstuk wat er bij een organisatie zou kunnen spelen? Um, ja, nou, het zijn dus vraagstukken, weet je, waar eigenlijk vaak al, al, al makkelijke oplossingen uh, tegenovergezet zijn. Of nog steeds, hè. Men probeert eigenlijk het probleem uh, te temmen, als het ware. 
Maar het zijn niet... Uh, het, 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 ja, dus, dus daar zit over het algemeen uh, het probleem. Dus niet een duidelijke eigenaar hebben van iets. Ik kan me voorstellen dat dat misschien in verschillende organisaties... Uh, nog in verschillende soorten organisaties ook nog anders is. Uh, jij werkt zelf toch als organisatiecoach in de profitsector? Um, ik werk uh, zowel profit als non-profit. Uh, ik, uh, het, zijn, het zijn wisselende opdrachten waar ik ook voor werk. Ik zit veel ook binnen MKB. Uh, um, en uh, ja, dus, dus, dus dat, dat wisselt nogal uh, uh, daarin. Het kan van transport zijn tot en met marketingbureaus. Uh, ja, hey, je hebt zelf toch ook de opleiding gevolgd? Ja. Jij bent zowel alumnus als docent. Ja, ja. ik heb zelf de, ook de, de master organisatiecoaching uh, gedaan. Um, en ik werk nu uh, ook voor de Haagse Hogeschool. Ik zit in het docententeam. En dan ben ik specifiek uh, uh, ook dit jaar weer gericht op de learning community. De leergroepen uh, van, de, van de master organisatiecoaching. Want wat zijn leergroepen precies? Um, het zijn uh, eigenlijk de learning communities, um, dus waarin je ook veel meer bezig bent met uh, de competentieontwikkeling van, de, uh, uh, van jezelf als student, als organisatiecoach. En uh, daar komt zowel uh, eigenlijk de theorie en de praktijk ook samen. Uh, waarin je ook bezig bent met vraagstukken, casussen uh, die je uh, uit je eigen praktijk uh, inmiddels opdoet. Hè? Want uh, de, de vernieuwde opleiding zoals die nu is, is ook veel meer gericht op uh, uh, ja, action learning. Uh, waarbij je dus uh, vanuit je eigen uh, werkomgeving uh, ook aan de slag gaat uh, met, met de opleiding, de masteropleiding uh, zelf en al de theorie die daar nog voorbij komt. En is dat dan ook kenmerkend voor het volgen van een masteropleiding bij een hbo in plaats van bij een onderzoeksuniversiteit? Dat je, dat je veel meer met praktische dingen aan de slag gaat? Um, ja, het is wel wat meer gericht inderdaad op, op de praktijk, denk ik uh, zelf. Hè. Uh, dat komt wel steeds dichter bij elkaar. Hè. Je ziet dat. Uh, veel masteropleidingen uh, die wat meer gericht waren op uh, desk research, uh, ook steeds meer het praktijkcomponent gaan uh, uh, naar zich toe gaan halen. En wij uh, combineren eigenlijk veel desk research en de praktijk met elkaar. En het is ook heel wat leuk, je bent dus ook bezig met uh, het schrijven van uh, je uh, eigen artikel, uh, uh, je beroepsproducten. Uh, en daarmee sluit je dus eigenlijk als het ware wat je misschien kan zien als bepaalde modules, die sluit je dan weer op uh, die uh, manier uh, af met het uh, opleveren van een beroepsproduct. Dan wel. En daar zei je net tussen neus en lippen door dat de opleiding helemaal vernieuwd is. Kun je daar iets over vertellen? Sinds wanneer is dat en wat, is de, wat zijn de belangrijkste vernieuwingen? Nou, het is inmiddels natuurlijk wel de tweede uh, lichting waar we nu mee bezig zijn. Uh, dus het is nu zo pak een beetje toch wel 2, 2,5 jaar dat, uh, dat de opleiding vernieuwd is. Uh, en waar zit de vernieuwing in? Kijk, hij, hij lijkt natuurlijk gewoon nog heel erg op, 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 de, oude, op uh, de, de oude versie, zou ik maar zeggen. Uh, komt heel veel in terug. Maar de insteek is wel anders. Uh, vroeger had je dus een afgebakende aantal uh, modules die je doorliep. Uh, met vaste stof uh, en, en natuurlijk ook wel wat input vanuit, uh, vanuit je eigen praktijk. Uh, en dat is daarin is het veel meer nu van nee, wacht even, je hebt je eigen omgeving. Daarbij uh, pakken we de theorie 
uh, daarbij. Er komt wel uh, een en ander aan vaste theorie voorbij, want het wel belangrijk is om dat wel te weten. Uh, maar de grap is ook dat dat in de praktijk uh, ook telkens wel uh, uh, diezelfde theorie ook aan bod komt, omdat mensen dat zelf ook inbrengen. Dus je werkt veel meer vanuit maar zeggen, een soort maatwerkopleiding die je op dat moment uh, uh, volgt. Maar dat lijkt me complex met groepen van 15 of 20 per jaar. Hoe, hoe groot zijn die groepen die, die per uh, jaar starten? Uh, nee, het, zijn, uh, het, zijn een, het is op dit moment is het één groep per jaar die, uh, die start. En dat zit meestal rond het aantal deelnemers die starten. Zo rond de 8 à uh, 10 deelnemers. Oké, okay, maar dan heb je misschien wel 8 of 10 heel specifieke situaties. Ja, 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 het zijn kleine groepen. Uh, maar wel heel veel ruimte ook voor maatwerk. En uh, dat maakt het denk ik ook wel eens een hele leuke uh, opleiding. Dat die ook heel intens is. En je bent dus ook met elkaar. Ben je uh, continu bezig ook met elkaar casus, elkaars casussen. En daar leer je dus ook weer van de veel, zoveel verschillende uh, situaties, scenario's die er voorbij komen. En we hebben mensen uit de profit, de non-profit. Uh, nou ja, you name it. En uh, mensen komen er wel vandaan uh, ook. En, en wat zijn de belangrijkste drijfveren voor studenten om deze opleiding te gaan volgen? Um, nou, dat... dat... Dat, dat kan nog wel eens wisselen, maar als ik probeer een rode lijn te pakken eruit, is dat mensen zelf aanlopen in de tegen, uh, uh, maar zeggen, problemen in de organisaties die zij maar niet uh, opgelost krijgen, of in ieder geval niet per se een, een duurzame manier voor uh, weten te vinden. En dat men uh, toch wel met behoorlijk wat ervaring, hè, want mensen die uh, bij de opleiding deelnemen, uh, nou, dat zijn toch al uh, meestal ervaren adviseurs, uh, managers. Um, en en uh, die zijn op zoek ook naar van nieuwe manieren. En te kijken van, goh, wat, wat, hoe kunnen we dit nu wel aanvliegen? Want dat krijg ik maar niet voor elkaar. En het blijft zo, uh, het zit zo. Het is heel weerbarstig, uh, de omgeving waar we tegenaan lopen. En dit geeft een hele andere manier van kijken. En dat is ook denk ik een belangrijk onderdeel. Van dat je dus ook anders naar een probleem uh, kijkt. Uh, maar ook dat je goed begrijpt dat er dus verschillende manieren van kijken zijn. En hoe je die dus met elkaar zou kunnen verbinden. Of eventueel gewoon, laat die gewoon naast elkaar bestaan. Want die, die, die vullen elkaar ook aan. In plaats van te zeggen van hey, we, 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 we rollen het uit en we strijken het plat. En het moet één uh, uniform probleem zijn en één model. En uh, nou ja, zo, zo moet het zijn. Maar is, is het dan vaker zo dat mensen... Uh, zeg maar de opleiding gaan volgen om beter te worden in wat ze toch al doen als manager? Of zijn het vaak mensen die een hele andere carrière nastreven? Die zeggen, nu ga ik, nu ga ik coach worden, dat is helemaal an- mijn leven gaat overhoop. Ik ga iets anders doen. Nou, over het algemeen zijn het wel mensen die uh, niet zeggen van, oh, ik ga het helemaal over een ander boek gooien, ik ga nu coach worden. Uh, dat niet. Het is wel uh, mijn ervaring in ieder geval dat ze beter willen worden in wat ze zijn. En daar kan deze coach in de benadering een hele goede uh, aanvulling zijn op uh, het geheel. Uh, dus, dus het is ook niet per se dat je alles... Maar moet overboord moet gooien wat je al in je hebt. Uh, zeker niet. En uh, moet kijken van hoe kan ik het even anders in gaan zetten. En uh, de punten waar je dacht van, oh ja, dat, dat gaat juist heel erg goed. Uh, die dus nog wat verder versterken. En de punten, je zegt van ja, wacht even, dit moet ik eigenlijk ook even loslaten. Dus bepaalde stokpaardjes waar je eigenlijk altijd dacht van, goh, 
dat heeft maar één probleem geholpen, als het ware. En die ga ik dus nu inzetten op alle andere uh, problemen die ik tegenkom. Dus is ook voor jezelf continu uh, jezelf te, tegen het licht aanhouden. En uh, reflecteren van wat, 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 uh, waarom kijk ik er op deze manier naar? Of wat roept dit bij mij op? Of welke appels uh, ga ik nu juist uh, wel op in? Of, of soms... Welke zie ik compleet over het hoofd? Het volgen van een coachingopleiding kan dus ook jezelf als mens veranderen. Of in ieder geval je professionele aanpak volledig op de schop gooien. Maar als we dan eens kijken naar de mensen die die opleiding, de Master of Organisatiecoaching, gevolgd hebben. Misschien een aantal jaren later, die alumnus zijn. Zijn ze dan inderdaad iets heel anders gaan doen? Of werken ze nog in hun oude vakgebied? Ik vroeg aan Marcel of hij daar ook zicht op had. Ja, nou, we hebben, uh, we hebben ook vanuit de opleiding zelf uh, veel contact ook met, uh, met alumni. Uh, er zijn ook een specifieke uh, groep uh, die om de zoveel tijd bij elkaar komt om... Uh, uh, ja, we proberen dat uh, niet alleen op houden op gewoon gezellig een borrel, die hoort er ook wel bij trouwens, uh, maar het is ook gewoon kijken van waar uh, loop je zelf in je praktijk tegenaan, dus we elkaar er tegenaan kijken. Uh, uh, het is um, um, met de ervaring ook die je daarna in de praktijk op doet. Want je kunt de opleiding doen, dat is één. Maar daarna is het ook gewoon meters maken. Uh, ik vergelijk het ook wel eens met, een beetje met, uh, met vechtsport. Ik uh, doe het inmiddels nu uh, 33 jaar. En uh, vaak streven mensen een bepaald doel naar van... Goh, ik, uh, mijn zwarte band wil ik gehaald hebben en dan, dan kan ik alles. Maar nee, daar begint het eigenlijk pas. Uh, dus... dus, dus ja, dus het is ook belangrijk om contact te houden met elkaar. Um, het is niet zo dat uh, alle alumni's elkaar nu allemaal uh, door, door kennen. Maar, um, uh, want het is uh, wel, wel een bepaalde vaste groep die ook uh, elke keer wel uitbreidt met, met nieuwe uh, studenten. Maar ik weet ook wel, als je elkaar ergens tegenkomt en je ziet hem uh, achter de titel een mok staan. Of een uh, uh, Master of Arts Organisatie Coaching, MAOC. Uh, dan is altijd wel een stukje blik van herkenning. En het is ook wel makkelijk samenwerken. Want je, uh, je hebt een bepaalde achtergrond. En, en uh, je hebt een twee jaar lang flink lopen worstelen <laughs> in de opleiding. Waardoor het dus, uh, en die voorsprong heb je dan ook ten opzichte van anderen. Waardoor het dus ook ma- makkelijk praten is uh, met elkaar. En daarmee dus uh, ook uh, samenwerken. Als je bijvoorbeeld aan een specifieke opdracht uh, werkt. Zo heb ik zelf ook wel eens met uh, alumni uh, samengewerkt. Die ik eigenlijk zelf nooit kende voor die tijd. En toeval was het zo dat de organisatie waarvoor ik werkte um, uh, ons samenbracht. En dat is dan al heel grappig. Dus je weet elkaar. En dat vond ik dan wel leuk. Dat je dus over de jaren heen, verschillende jaren dat je afgestudeerd bent. Uh, dat je elkaar dus zo makkelijk weet te vinden. Ja, zeker. En ik kan me ook voorstellen dat binnen die uh, nauwe learning communities, waar je het eerder over had, dat daar een hele sterke band ontstaat, waardoor mensen elkaar sowieso, die samen gestudeerd hebben, sowieso blijven opzoeken. Ja, ja, ook dat. Ja, en... Zeker. Uh, En wat wij ook doen is wel, die learning community wordt 
uh, soms ook opgebroken. Hè? Om te kijken, om te zorgen dat je dus ook wel weer uh, niet te veel in de comfort gaat zitten. Uh, als het ware. Okay. Uh, en daar heb je dus weer een uitwisseling met anderen. En dan wordt je groepje eigenlijk ook weer groter. Maar het klopt, de learning community aan zich is uh, ja, behoorlijk uh, intens. Uh, er wordt veel gedeeld. Uh, dus ook een uh, uh, stukje vertrouwen ook wat je daarin uh, uh, hebt met elkaar opgebouwd, elkaar ook te voorzien van, uh, ja, van goede feedback en te kijken van hoe we zorgen dat je dat gezamenlijk ook uh, op, 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 op bepaalde situaties kunt uh, reflecteren. Ik wil nog eventjes doorpraten als je het goed vindt over de, uh, de titel die je krijgt en de voordelen. Je zei net als je afgestudeerd bent aan de MOC dan ben je een Master of Arts Organisatiecoaching, MAOC. Ja, is dat, dat een klopt. officiële titel of is dat een titel die ja. de Haagse Hogeschool bedacht heeft of? Nee, nee, dit is echt van een officiële titel uh, daaraan, die je ook achter je naam kunt zetten. En uh, uh, ja, we zijn ook, de opleiding zelf is ook een geaccrediteerde opleiding. Uh, dus ja, nee, dit, dit is absoluut een, uh, een, een, een hele mooie titel achter je naam. En uh, zeker mensen die hem kennen, uh, ja, opent het ook wel weer uh, deuren daarin. En is het niet zozeer alleen de titel, hè? want ik... ik, ik ik vind dat heel mooi, want sommige mensen hebben dat, vinden dat ook belangrijk, een bepaald, uh, uh, een bepaalde badge of insigne te hebben uh, waarin je dan herkenbaar in bent. En dat hoort ook. Ja. Maar het gaat uiteindelijk ook om van wat je, wat je komt brengen uh, en hoe je uh, het gesprek aangaat. Uh, en dat merkt, merk, denk ik, en dat hoor ik in ieder geval ook veel terug, van, los van mijn eigen praktijk, maar ook vanuit uh, organisaties zelf die met uh, uh, mokkers uh, in uh, uh, contact zijn gekomen, uh, dat uh, alleen al de manier van vragen stellen en uh, de blik, uh, het nieuwe uh, energie die er daaraan ook geeft, uh, dat dat echt wel iets is wat opvallend is voor uh, uh, ja, voor organisatiecoaches. Nou, ja, maar je zegt net, het opent ook deuren als je die titel hebt. Uh, als je het dan heel plat slaat, is het dan ook zo dat je als zelfstandig coach meer kunt verdienen als je die titel hebt? Dat je je tarief ja. hoger is? Ik vind het wel leuk dat je die vraag ook even stelt. Want eigenlijk soms hè, wordt het toch ook wel als vies gezien om over geld te praten. Uh, maar uh, het, uh, ik vind... Dat, nou ja, dat is vanuit mijn eigen ervaring, maar ook gewoon, um, ook als ik van anderen hoor, um, de opleiding, het levert echt wel zijn rendement op. Want uh, los van dat je je opleiding zelf terugverdient in financieel opzicht en natuurlijk ook van de verrijking van, van de kennis, um, is het ook echt iets waar wel, wel degelijk je uurtegief wel flink omhoog uh, kan zetten. Zeker als specialist in de, uh, op dit gebied. Um, ja, ja, zeker. Ik, ik, ik durf niet te zeggen van wat iedereen zijn uh, tarieven uh, zijn. Maar ik weet wel dat die over het algemeen nou, verdubbeld of uh, in ieder geval een percentage erop uh, bovenop is gekomen. Uh, het is ook natuurlijk, je komt ook wel iets uh, brengen uh, daarin als, uh, als organisatiecoach met een mastertitel. En zien werkgevers dat dan ook in? Het voordeel daarvan zie je veel werkgevers die voor hun werknemers deze opleiding betalen. Ja, ik durf niet te zeggen hoeveel percentage is dat. Want we hebben mensen die dit zelf betalen. Maar ik merk ook een groot deel van de mensen die... Ik denk dat het merendeel wel van de mensen wordt betaald vanuit de werkgever. En dat merk je ook in de zin dat... 
Gordon natuurlijk ook wel eens vaak studenten praten over bepaalde vrijstellingen die ze hebben uh, om om aan de slag te gaan met de opleiding. Want het is een intensieve opleiding ook nog eens daarin. Uh, Soms geeft het ook bij werkgevers. Uh, is het, nou, proberen dat altijd wel mee te geven vooraf dat ze ook met hun werkgever goed praten over wat is niet alleen de financiële investering maar ook de tijdsinvestering uh, het is echt wel iets wat je nou uh, je bent hier toch wel 20 uur per week minimaal wel mee bezig als je de opleiding uh, uh, ja, uh, goed, uh, goed wilt uh, vormgeven uh, gaat het niet alleen over het, uh, het leeswerk wat je moet doen maar gaat het ook over praktijk deel van het begeleiden en het uitzoeken en het netwerken. Want dat zijn allemaal wel onderdelen. Of je nou loondienst bent als ZZP'er, is dat wel een belangrijk onderdeel ja. uh, van de opleiding. Wat zijn de vooropleidingsvereisten? Wat, wat moet je kunnen? Of wat moet je uh, gedaan hebben aan diploma's? Of? Nou, er wordt eigenlijk wel minimaal een, een hbo-opleiding gevraagd, een bachelor. Uh, de, uh, het, gaat, het gaat ook over, uh, we hebben dat als prede wel bijstaan, dat je uh, ervaring hebt met, uh, met coaching. En die pre is ook wel heel erg, ik, ik zelf vind die zelf altijd heel erg belangrijk, omdat dat ook wel helpt met uh, de gesprekken die je hebt met Bijvoorbeeld in de learning community. Dus ben je op hetzelfde niveau. En ja. uh, de verschil is wel tussen, meer tussen coaching en advisering. En mensen hadden het ook nog wel eens door elkaar. En als adviseur ben je veel meer. Uh, laten we zeggen, daar hadden we het net kort ook denk ik over. Uh, maar ben je veel meer over jou. Um, uh, maar zeg, ik heb meer een messiasachtig gevoel, heb ik er altijd wel bij. Je komt meer jouw woord even prediken. En um, uh, je geeft ook een. Uh, met adviseren ben je ook veel meer. Um, als het ware, zeg ik maar. Uh, ook een stukje uh, aan het onteigenen. Hè? Want de coaching gaat veel meer ook, ook over zelfstandigheid. Uh, ontplooien. Mensen moeten het ook uiteindelijk zelf doen. Dat is ook meestal hetgene waar je het meeste van leert. Maar wat zou je los van de, de strikte vooropleidingseisen. en het feit dat mensen dus. Het liefste ervaring moeten hebben als coach om deze opleiding succesvol te kunnen doen. Zou je ook kunnen omschrijven wat voor persoonlijke eigenschappen uh, iemand aan moet voldoen om een succesvol coach te zijn? Wat voor iemand moet je zijn? Ja, nou, goede vraag. Uh, ik denk dat je uh, in eerste instantie ook wel iemand moet zijn die van een stukje onzekerheid uh, houdt. Dus, dus niet alleen bang voor moet zijn van onzekerheid, maar ook misschien een klein wel een beetje daarvan moet houden. Uh, dat je continu aan het puzzelen bent en uh, aan het graven en het onderzoeken met elkaar. En daar komt gedoe van. En, en uh, uh, dat, 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 hè, zeker als het, als het gaat over tegenstrijdige belangen. Of, of, of een stukje uh, bevechten wat er, wat er plaatsvindt. En dat je dat dus ook in goede banen uh, weet te leiden. Dat je daar dus ook uh, meer een positieve insteek in houdt. Hè? Dus zonder vrijwillige glans zeg ik ook wel eens vaker uh, daarin. Um, je moet ook wel een lange adem hebben. En je moet ook niet het idee hebben van... Goh, um, ik, uh, ik, heb het, ik heb het antwoord. Hè? We hebben het al vaak over gehad. Um, um, want je bent dus... Gezamenlijk ben je bezig uh, uh, en aan, aan, aan het leren en een, een oplossing voor, een, uh, uh, voor het vraagstuk wat er ligt uh, hebben. Uh, en ik denk ook wel dat je een bepaalde ambitie moet hebben om, uh, om verder te komen en om te helpen. Wat moet je van mensen houden? Uh, moet je van mensen houden? Om een goede uh, organisatiecoach te zijn? 
Jeetje, wat een leuke vraag. Ja, ik, ik, ik zelf, ja, als ik naar mezelf kijk, ik vind het wel leuk. Je moet er wel van mensen houden, inderdaad. Uh, ja, ja, zeker. Ik denk het wel. Je moet wel van mensen houden. En aan de andere kant, ik sluit niet uit, als je niet zoveel van mensen houdt, dat je misschien ook wel uh, uh, heel ver komt. Uh, maar dat, dat, ja... Ik, ik vraag me af of, of hoeverre er dan ook echt een, uh, een leuk lerend uh, effect is ontstaan. Hè? Dan, dan, ja, dat, dat vraag ik me wel af. Dus ik zou zelf kiezen voor ja. ja. Je, en, en je zei eerder ook al van je moet nieuwsgierig zijn. Ja. Je moet constant die verwondering noemen die het geloof ik. Ja, kon, ja. je moet nieuwsgierig blijven uh, daarin. En dat is soms best lastig. Want op een gegeven moment denk je van ja, maar ik heb het nu gevonden. Ook jij zelf. Ja. Uh, dus, dus continu opnieuw naar iets kijken, dat kan soms best uh, lastig zijn, want, uh, want je moet op een gegeven moment ook geen besluit nemen, je gaat ook op een gegeven moment weer verder. Uh, maar het gaat dus ook over een proces kunnen vertragen en, en door te vertragen, daardoor juist weer zorgen voor een versnelling. Moet je analytisch zijn? Moet je, moet je als een Socrates vragen kunnen stellen om tot de kern te komen? Um, ik weet niet per se of je dat als een Socrates vraag moet stellen. Je moet, wel een, uh, voor jezelf, je moet wel goed kunnen analyseren om te helpen bij de vragen die je stelt. Uh, maar het gaat ook belangrijk om dat je op een gegeven moment aansluiting weet te vinden. Uh, soms helpt niet alleen maar vragen stellen. Ik zeg, je moet wel goede vragen kunnen stellen. Uh, maar soms mag je, ook, uh, mag je ook wel hier en daar een, een bepaald duwtje geven. Maar wees daar dan transparant over wat je op dat moment doet. En daarmee geef je ook, denk ik, een goed voorbeeld uh, voor de ander om over te nemen uh, daarin. Want mensen uh, kijken altijd naar elkaar en, en beïnvloeden elkaar daarin. Dus hetgene wat je doet bepaalt ook alweer wat een andere uh, doet of laat. Hetgene wat je als organisatiecoach doet bepaalt wat een ander doet of laat. En daarvoor is dus bepaalde zelfkennis nodig... En natuurlijk ook kennis van het coachingvak. En die kan je eigenlijk op een hele individuele manier verwerven... door in kleine learning communities deel te nemen aan de opleiding Master of Organisatiecoach. Dat is misschien wel in één zin samengevat wat we in dit gesprek besproken hebben. Of om het anders te formuleren... het volgen van een opleiding coaching helps you understand what matters.